0: Bienvenidos a Antimateria X6, X6 o como le quieran llamar en esta nueva temporada de Antimateria X, X o mejor aún, como se les dé su regalada gana. En esta ocasión tendremos la participación de Magda con Alienígenas entre nosotros y una sorpresa, un invitado especial, Giorgio Apolloni, que nos tendrá la nota de El Mejor Outfit para Uno y desde luego también tendremos el Suldin Minuto y su servidor Argel Subiaga. les hablará a continuación acerca de los exámenes Exámenes Todos los que vamos a la escuela tenemos que hacer exámenes para demostrar que hemos aprendido el conocimiento impartido Sin embargo, en esta ocasión me ha tocado eh, hacer el examen de ingreso a la Universidad Nacional... ...abierta y a distancia de México. ¿Qué quiere decir esto? Que es una universidad virtual. Por lo tanto, los exámenes también son de manera íntima... ...porque no hay otra forma de llamarlo... ...ya que estás tú solito en tu casa con una computadora... ...preparándote para el examen. Aunque hay muchas maneras de hacer un examen en línea... La tradicional forma es que se te presenta un cuestionario Mientras corre un cronómetro dentro de la página No puedes salir de la página ¡Ojo! Si sí, puedes cambiar de ventana Si sí puedes cambiar de pestaña Pero no puedes salir de la página de esa pestaña E igualmente el tiempo corre Son una serie de preguntas de opción múltiple Y tienes tú que resolverlo eh, ¿Cuál es la ventaja de este tipo de exámenes? Bueno, la ventaja es que puede ser trampa Así es, eh, puedes tú cambiar de pestaña y googlear la respuesta Mientras eh, tienes tiempo suficiente de contestarlo Y eh, pues si no sabes una pregunta La copias y la pegas Sin embargo, esto no es para nada deseable, honesto, válido, etcétera, ¿no? Lo ideal es que tú Contestes el examen de forma eh, concreta y honesta, atendiendo solo lo que sabes, y, eh, pues, esperar el resultado, que puede ser reprobatorio. Sin embargo, eh, en esta universidad se le otorga plena confianza al estudiante que, o al aspirante mejor dicho, que eh, res, está haciendo este examen. ¿Es válido? Eh, Ustedes qué piensan. Es una universidad abierta y a distancia, es, es virtual completamente, y también es completamente gratuita. A mí me recuerda esos cursos por correspondencia que antes, antes, hace muchos años antes existían y que eh, podías hacer los exámenes igual te mandaban el examen vía correo postal y tenías amplio uh, amplio margen para hacer trampa y revisar tus apuntes y, y pasar el examen sin embargo creo que más bien es responsabilidad de cada quien si va a ejercer o no eh, correctamente lo que está estudiando en mi caso Voy a entrar a estudiar la licenciatura de nutrición aplicada. Me interesa nutrición por cuestiones laborales, ya que en el trabajo eh, en niveles superiores se ponen muy estrictos a la hora de eh, poder ascender y necesitas un título universitario para poder ascender. Sin embargo, la actividad que yo desarrollo laboralmente no tiene nada que ver con nutrición, pero... Así también lo exigen mis empleadores, ¿no? Tengo que tener un título de nutrición. Por lo tanto me he decidido eh, entrar a, a estudiar y he contestado el examen. Y oh sorpresa, eh, <ríe> al ver que se podía hacer trampa, es muy tentador hacer trampa, pero yo dije, no, no voy a hacer trampa, voy a contestar todo el examen correctamente sin eh, modificarlo. Y está súper fácil. Eh, en sí son cuatro exámenes ¿no? cuatro cuestionarios en uno solo. Un examen o un cuestionario de tecnología donde te pregunta qué es un blog, qué es un libro de Excel. Muy fácil, muy sencillo. Otro de razonamiento matemático que también está sencillo, excepto por algunas ecuaciones eh, o algunas eh, gráficas ya de funciones muy, muy, muy complicadas. Y el resto es de español, realmente español. Y yo me puse a pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan sencillo el examen? Eh, no no venía respuestas de, o no, no, no venía preguntas de historia, no venían preguntas de biología, no, no venían preguntas, ¿no? Todo se resume a razonamiento matemático, eh, redacción, lectura de comprensión, que son dos exámenes diferentes. Y tecnología. Y ya que te pones a pensar. Dices, bueno, pues tienen razón, finalmente, te van a impartir el conocimiento propio del área que tú estés aspirando, y no tienen por qué preguntártelo antes, no? Pero porque es una universidad abierta, no es una universidad escolarizada. Entonces no es como que te estén preguntando lo que aprendiste en el bachillerato, no? Que te estén preguntando a ver si es cierto que aprendiste las fechas de la revolución las fechas de la independencia eh, preguntas de biología eh, etcétera ¿no? <ríe> simplemente eh, lectura y redacción que yo creo que es esencial para cualquier tipo de estudio y para cualquier persona si no puedes tú redactar correctamente lo que te piden a distancia pues estás en el hoyo ¿no? igualmente la el razonamiento matemático pues es, es es como, si no sabes sumar, pues también estás en el hoyo, ¿no? Y en cuanto al, al cuestionario de tecnología, pues es más que básico y esencial saber si vas a estar tú estudiando en la computadora, saber qué es un blog, saber cuál es la diferencia entre un sitio web y una página web, saber cuál es la diferencia entre un foro y un eh, chat, etcétera, ¿no? Tienen muchas ventajas y desventajas Este tipo de sistemas eh, Lo realmente preocupante Es que si tú eh, Continúas y finalizas La carrera te van a dar un título Y una cédula profesional Y esto desde luego es muy riesgoso Porque estaríamos eh, otorgándoles Un papel para trabajar A personas mediocres Que no hicieron bien su trabajo No hicieron bien su tarea y, y resultan ser eh, pues malos dije, pues esto si sí es grave no es decir, imagínate si a un doctor que tuvo bajas calificaciones en la escuela que pasaba muy apenitas y aún así se le da el título y la cédula para ejercer medicina pues es un riesgo, ¿no? para la gente, para la, la salud para todos pero también eh... Hay muchas otras carreras en las que el único riesgo es a ti mismo. Por ejemplo, eh, un ingeniero en desarrollo de software. Si fue un ingeniero en desarrollo de software, ¿cuál es el riesgo de que haya sacado bajas calificaciones, que apenas si haya aprobado y aún así se le dé un título? Pues ninguno, porque el empleador simplemente si no le cumple con el trabajo lo despide y ya, se acabó. ¿Cuál es el riesgo ahí? Pues tal vez que el empleador tenga una mala experiencia con, con el empleado, ¿no? Eh, ¿Qué tan justificable es esto? No lo sé O sea, no sé si como país deberíamos estar premiando la mediocridad con un título y ser una profesional eh, Que puedes obtener fácilmente Porque la universidad abierta de distancia Es fácil de, de hacer trampa Y fácil de estudiar Pero también, toma en cuenta eso Como dije, es fácil de estudiar O sea, realmente si tienes un poquito de vergüenza no harías trampa, tú le dedicarías el tiempo, que no es mucho es como una hora diaria o dos horas diarias para estudiar, y es porque bien y, y es algo que te va a servir a ti ¿no? yo creo que, que al menos deberías de, de echarle ese, ese grano de conciencia a la hora de, de hacerlo, claro hay personas de todo tipo hay personas que solo van a copiar y solo buscan tener el papel porque pues necesitan el, para ascender en su trabajo que no es mi caso <risa> que realmente si sí me interesa nutrición a ver si así logro bajar de peso o eh, hay personas que sí realmente quieren estudiar porque tienen esas ganas de aprender, de conocer y de superarse no pues ahí lo tienen eh, no sé si ustedes en su cotidianidad hayan tenido que presentar exámenes en línea regularmente eh, desafortunadamente uh, para mí, yo ya toda mi universidad yo estudié la licenciatura en comunicación social eh, pues fue antes del internet todo lo entregué en papel todo lo entregué a máquina de escribir no existía el internet, obviamente sí tuve que asistir a bibliotecas eh, a a consultar libros físicos, a aprender a usar un tarjetero, a aprender a, a, a ver cómo se clasifican los libros en la biblioteca. Eh, nunca jamás entregué una tarea por correo electrónico, ni mucho menos hubo un foro de la clase o un grupo. Bueno, creo que hasta ahora hay grupos de Facebook, este, para clases, ¿no? Estoy muy emocionado porque ahora voy a tener la oportunidad de estudiar eh, modernamente Pero eh, pues a ver cómo me va Deseenme suerte y pues yo los conmino a que si ustedes están estudiando de manera virtual O van a presentar un examen virtual, sean honestos con ustedes mismos Prepárense y estudien eh, Al final de cuentas, lo único que están engañando es a ustedes y ahora sí, pues, nos vamos con Magda, que nos tiene la fabulosa nota acerca de los alienígenas entre nosotros. ¡Wow!
1: ¿Por qué a la gente le encantan las historias sobre alienígenas y extraterrestres? ¿Por qué existe... Un grado de aceptación tan ávido y deseoso de que exista vida más allá, aún sin evidencia científica, hacia la posibilidad de la existencia de una civilización en el espacio que en cualquier momento estaría dispuesta a invadirnos, a atacarnos a las personas cada vez que se les presenta la posibilidad de, de una historia de este tipo, pareciera que la aceptan o eso creemos. Recientemente en Twitter hubo un alboroto, o al menos eso despertó en algunas personas, sobre la historia de una supuesta bacteria extraterrestre, Litobacter Nicoto. Ustedes pueden encontrar esta historia en arroba Ramírez Mascarro, que es el autor de, de este hilo, ¿verdad? Este, si quieren leerlo. Pero a mí me, me llamó mucho la atención cómo... Siguen eh, funcionando este tipo de historias. Todos recordamos la historia de la Guerra de los Mundos de 1898, que fue la primera historia en narrar un conflicto entre humanos y vida extraterrestre, y también la famosísima transmisión por radio que hizo Orson Welles. En México también ha habido este tipo de fenómenos en radio, el 31 de octubre de 1998 en Morelos la estación de radio XEART dramatizó esta historia advirtiendo obviamente con antelación a los radioescuchas pero pues aquí en esta historia se narraron a, este, los acontecimientos donde había un avistamiento y la caída de un extraño objeto con el testimonio de algunos testigos, actores ¿verdad? que narraban ...con asombro como un objeto luminoso se estrelló en las montañas de la localidad. Pues las llamadas telefónicas nos hicieron esperar... ...con gente del público alarmadas por el hecho que había sido narrado, hecho ficticio. Y pues toda esta historia culmina cuando en la narración... ...un grupo de bomberos llegan al lugar del contacto... ...haciendo mención de que unos campesinos habían intentado abrir el objeto que parecía una nave... Se produce una gran explosión y aparece un alienígena. Pues en ese momento cesa la representación radial y se menciona que se trataba de, de una. Pues sí, otra. Una eh, representación también de la guerra de los mundos. Y aún así, este, dando estas precauciones al público, se dice esta transmisión pues movilizó a diferentes cuerpos policíacos y que incluso el ejército comenzó a realizar un reconocimiento por la zona en la que supuestamente había caído la nave y esta fórmula se sigue utilizando y al menos pues a mí me parece un fenómeno muy curioso el que el tema de los aliens pues tenga tanta sensación y furor, así como las fake news, que es pues un tema que se consume ansiosamente por la gente y a pesar de que tenemos más posibilidad de buscar fuentes confiables en donde documentarnos, aún así pues, cualquier churro que nos presentan con formato periodístico pues, pareciera ser real. Todos conocemos pues, el poder que tiene la prensa, un líder de opinión, los trends y últimamente los memes pero pues siempre hemos estado un tanto a merced del sesgo de la información que se nos presenta, la manera en cómo se nos presenta y la credibilidad que le damos a la fuente. ¿Pero será realmente que la narración de Orson Welles en el radio generó tanta histeria colectiva a nivel nacional? ¿O ese mito perduró hasta el día de hoy? Si bien el pánico que inspiró la transmisión... Eh, pues perdura el día de hoy como uno de los cuentos o de las historias más notorias de las transmisiones en América, podría ser que su efecto esté un tanto exagerado con el paso del tiempo y reforzada cada año y en cada nota al respecto. Porque para empezar, ¿cómo se mide el pánico? ¿Podría ser que esa noche muy poca gente fuera engañada? ¿Será que los periódicos inflaron esta noticia? Recordemos primero que el radio de alguna manera desplazó la impresión en papel y la industria del periódico durante la Gran Depresión, por lo que el medio tradicional pues no dudaría en tirarle tierra al radio para desacreditarlo como fuente de información por esta broma de mal gusto jugada a los oyentes y que causó un terrible daño con el pánico y destrucción por lo que los patrocinadores pues no deberían apostar por el radio, pues eran unos unos irresponsables y que además pues eran del diablo. Ustedes pueden eh, buscar si quieren la legendaria portada del Daily News del 31 de octubre de 1938, ahí aparece las víctimas de esta guerra de los mundos y que pues ahí en la portada ponen a una señora super sad, con el brazo quebrado y las rodillas golpeadas ahí frente a un radio maldito y en el título pues satanizando la guerra falsa del radio con que se sembró este terror supuesto en todo Estados Unidos. Y pues obviamente sucedió lo esperado. Conforme se hizo más popular la noticia, pues cada, cada día y cada mes este más y más gente aclamaba haber escuchado la transmisión. Y conforme fue pasando el tiempo, pues parecía que todo Estados Unidos fue oyente esa noche de la frecuencia de CBS, pero pues menos de los que se dicen realmente escucharon la señal y mucho menos fueron los que se llegaron a asustar. ¿Por qué? Para empezar, la noche en el que el programa se transmitió, se hizo una encuesta telefónica para monitorear el rating nacional a 5000 personas que les preguntaron ¡Hey! ¿Tú? ¿Qué estás escuchando? Y solamente el 2% dijo cosas como una obra actuada en el radio, o sea, refiriéndose a, a esta narración ficticia eh, también algunos llegaron a decir el programa de Orson Welles o cualquier otra cosa que fuera similar al programa de la CBS, es decir que el 98% de los encuestados dijo que estaba escuchando algo más o simplemente estaba escuchando nada ese, 31 de octubre, ese 30 de octubre de 1938. Y pues no sorprende que hubiera tan poquito rating ya que eh, pues este programa de Wells estuvo emitiéndose al mismo tiempo que el programa nacional más popular del momento el show de comedia y variedades del ventriloquista Edgar Bergen, llamado Chase and Sandborn Hour. Por lo que los 10 millones de estadounidenses que sí estaban escuchando el radio esa noche, pues realmente de ellos muy poquitos habrían estado escuchando a Wells y este a decir de Frank Stanton de la CBS Pareciera también que la mayoría de la gente lo tomó a broma, pero la leyenda del pánico creció exponencialmente con los años, eh, solidificándose en la mente colectiva. ¿Por qué? Para empezar también, en las encuestas que se realizaron en ese momento, también hubo muchos errores categóricos, ya que algunos radioescuchas sí este, proclamaron que estuvieron emocionados Algunos se declararon perturbados Otros asustados Lo cual no necesariamente significa Que estuvieron en pánico Corriendo por las calles este, Sembrando eh, el miedo Por el terror del fin de la humanidad no, este, De una manera desmedida Y pues en la mayoría de las víctimas eh, Podrían catalogarse como víctimas anónimas, es decir, este, esta, estos sujetos que habían sido supuestamente afectados por la transmisión pues eran personas sin nombre ni historia comprobable en ningún medio, o sea, ningún periódico reportó directamente un suicidio este, conectado a la transmisión y tampoco en ningún hospital, pues nadie reportó que la atención a alguna persona debido al pánico por la transmisión se hubiera dado. En todo Nueva York, incluso este, se hizo una investigación a seis semanas después del incidente dramático y pues en los registros de hospital no había ese motivo de consulta. También el Washington Post reportó una muerte por ataque cardíaco durante la transmisión pero no hubo ningún seguimiento que confirmara tal aseveración y se supo de otro caso aislado donde un radio escucha demandó a la cbs por 50 mil dólares alegando que le habían provocado un shock nervioso pero pues obviamente su demanda no procedió aún así los periódicos este, tenían notas de este accidentes de tráfico Hordas de gente en pánico por las calles, caos, pero pues aparentemente esta memorable noche del 30 de octubre de 1988 pues no fue más que una noche tranquila de domingo, otoñal, y este aún así la Federal Communications Commission, o mejor conocida como los señores con corbata que vienen a quitarle todo lo divertido al mundo, Llegó a un acuerdo con el radio para que las noticias ficción no fueran utilizadas jamás Aunque ninguna regulación real fue promulgada al momento Ni se sancionó a la CBS ni a Wells por lo que sucedió Sin embargo, las notas del periódico contra el radio estuvieron por dos semanas diariamente este, emitiendo notas hubo un conteo de cerca de 12.500 artículos al respecto obviamente pues eran puras notas dramáticas y sensacionalistas, efímeras hoy a casi 90 años de este evento pues aún se celebra esa noche y todo, este, todo ese misterio y el tema alien pues sigue teniendo efectos de furor y de enganche en la gente eh, en mi opinión, pues hay muchos símiles que se pueden identificar en ese miedo de origen a los ovnis o a los aliens. Van desde el miedo a ser controlados, miedo a perder la privacidad de nuestras mentes por el ataque de fuerzas misteriosas y atemorizantes que a través pues, del poder de telequinesis logren dominarnos. El miedo a ser autómatas por la integración de un chip, terror eh, por no tener dónde escondernos, ni en nuestra mente, ni en nuestra casa, pues el invasor nos tiene rodeados. Básicamente nuestra casa o planeta pues ya estaría infestada por ellos o rodeada por ellos y no hay cómo esconderse en todo el universo, pues ellos ya están camuflados entre nosotros. Todo este, todas estas historias de ciencia ficción pues claramente reactivan nuestros... Eh, instintos paranoides y de protección y pues es natural esperar que exista miedo al respecto ¿Ustedes se acuerdan de la película Mars Attacks? Esta comedia de sci-fi de 1996 en la que al inicio aparece el, el alienígena ¿no? diciendo ¡Hey, venimos en paz! Y una musiquita de triunfo se ve interrumpida por un disparo láser del marciano que abre fuego a los humanos, pues bueno todas las este, eh, para todos los creadores de historias pues obviamente el jugar con nuestros miedos es algo que les encanta sin embargo si usamos un poco de lógica podemos desechar este, los temores que de los de los aliens no para empezar el miedo de que van a venir a comernos para empezar pues una sociedad que es capaz de hacer viajes interestelares Seguramente ya tiene resuelto el problema de no necesitar comer seres humanos para vivir, ¿no? Y tal como menciona el astrobiólogo Luis Dapner, esto es altamente improbable ya que va en contra de toda la lógica nutricional. Para que los aliens realmente se nutran de comernos, sus cuerpos pues deberían ser capaces de procesar, nuestras moléculas, o sea, los aminoácidos, los azúcares y todo eso, ¿no? Y pues que ellos tuvieran una bioquímica similar a la de nosotros, lo cual es sumamente improbable para una especie desarrollada tan lejanamente de nuestro mundo. Y antes de que cualquier sci-fi lover piense en un híbrido entre alien y humano, pues simplemente piensen que no podemos ni siquiera reproducirnos con nuestro pariente evolutivo más cercano, el chimpancé, por lo que es tremendamente improbable que lo podamos hacer con un alien, lo cual pues tumba este, ese otro temor infundado y altamente difundido de que los aliens quieren venir a reproducirse con nosotros. La otra creencia y temor más común es que los aliens se verán como nosotros, pues simplemente tomando en cuenta que la evolución humana ha tomado tantos factores tan únicos e impredecibles para una especie para una especie extraterrestre, pues es prácticamente imposible tener características humanoides. Es como dice Anil Ilset, especialista en neurociencias, que es más probable que este, tengamos a un alienígena en, ya en la Tierra, es decir, eh, obviamente en sentido figurado hablando del pulpo, ya que eh, estos tienen pues, un alto grado de inteligencia y un sistema nervioso eh, que está descentralizado con un estilo alternativo de conciencia. O sea, es un organismo terrestre, pero que sí cuenta con otro tipo de características distintas, distintas a las humanoides. Y este, también de acuerdo a Martin Rees, un respetado cosmólogo, más que temerle a criaturas vivas que llegarían a nuestro planeta, este, es, él dice que ese no debería ser nuestro temor, sino más bien deberíamos temerle a los robots que ellos podrían construir, ya que en teoría pues, vivirían por siempre y podrían llegar más lejos. Hashtag LOL. Por último, el temor este, de que los aliens vendrán a robarse nuestra agua y nuestros metales pues realmente suena impráctico pues la mayoría del metal de la Tierra está en el centro y no en la superficie. Los asteroides serían pues mucho más prácticos para practicar minería. Algunas lunas de Júpiter también pues tienen mucha más facilidad para tener agua y pues, además de que están inhabitadas pues no tienen la molesta fuerza de gravedad que la Tierra sí tiene. Por lo que si los aliens no están interesados en nuestros cuerpos, ni en nuestras tierras, ¿por qué habrían de hacer contacto? Y en caso de hacerlo, según Darnel, sugiere él un motivo superior y más puro, la curiosidad. Por lo que los aliens vendrían más así como en plan de biólogos, antropólogos, de lingüistas, investigadores interesados en entender la vida, la tierra, conocer la humanidad, su arte, la música, la cultura, la filosofía, la religión. Por lo que de ser así, deberíamos primero que nada esconder todas nuestras películas de aliens que son y negar eh, necedades como la historia de Orson Welles y la ocurrencia de la litobacter necota. Siempre eh, que la fantasía se convierta en hechos, Pienso que nos debería preocupar más, o más bien no deberíamos temer tanto de que los alienígenas vengan y nos invadan o nos, nos colonicen, perdón, ya que pues estos fenómenos más bien retratan de manera simbólica y a la perfección el miedo de lo que realmente deberíamos temer. Temerle a un tweet, a una revista de alto impacto que declara ganador a un político desde antes que sean las elecciones, las tendencias de las redes sociales y el poder de los medios que de alguna forma a través de la viralidad son los invasores de nuestras creencias. Y bueno Ángel Alonso, regreso con ustedes. Pues
0: muchas gracias Magda. Y ahora nos vamos con Alonso, alias Giorgio Apoloni. Con el mejor
2: outfit para uno <risa> Hola amigos Bueno tuve que decir eso para que fuera ad hoc Con esta nota del día de hoy Bienvenidos a esta nueva sección Donde encontraremos el outfit perfecto Y bien no me refiero a que qué tipo de ropa debo yo obligatoriamente utilizar para acercarme a la perfección pues yo entenderé y todos entendemos que pues a veces este, hay dos tres pantalones nada más eh, y así no y pues no disponemos de de, de tanto presupuesto para eh, tratar de de adquirir prendas de acuerdo a cada ocasión pero la ciencia nos ayuda a vernos un poco mejor De acuerdo a lo que tengamos Antes de empezar con ello Les hablaré de Que vamos a necesitar una herramienta Busquen en sus bolsas Digo, en sus este, cajones Cajones como estos Que se abren y se cierran Y guardan cosas rudas No, en nuestros cajones O en la papelería o por ahí O en internet, busquen la imagen De el círculo cromático Es un pequeño amiguín que nos va a ayudar a combinar nuestra ropa como debe de ser bueno el círculo cromático tiene tres clasificaciones de colores primarios que son el rojo el amarillo y el azul entonces combinando esos tres colores pueden hacerse más colores entonces en nuestro círculo cromático podemos reconocer que está lleno de colores en las orillas y cada color eh, se combina con, una, con un color que tiene enfrente o a los lados dependiendo qué tipo de combinación vamos a elegir de hecho la rodita tiene un indicador que te señala eh, con qué color se combina el que tú has elegido cabe destacar que dentro de este tipo de, de herramienta de círculo cromático no encontramos el blanco ni el negro, pero ese sería tema de un live o de otro episodio. No sé si les ha pasado de que este, de repente van con alguna persona o, o saludan a alguien y la ropa que ellos tienen puesta es como que les choca a ustedes visualmente o no lo quieren ver o, o ven algún este, partido deportivo en la televisión y dicen ¡Ay, güey, qué asco de uniforme! ...o ven a alguien pasar... ...ay wey que bien se ve tu ropa... ...no sé por qué... ...bueno, en algunos casos obedece... ...no a que se nueva... ...a veces a que sí esté lavada y bien limpia... ...pero en muchos casos... ...obedece a que hay una... ...combinación de colores... ...que a nuestra vista... ...es bastante agradable... ...y eso lo podemos notar en los edificios... ...en los logotipos... ...anuncios de televisión... En lo que tienen ustedes ustedes enfrente, un yo tengo aquí un vaso, tengo una lapicera, tengo una computadora y yo puedo detectar que este, en, en el diseño, en, en cómo se muestra esto, hay un buen equilibrio de color. Bien, ¿qué tal si lo aplicáramos en, en la ropa? Pues bueno, el resultado sería que podremos tener una mejor imagen no importando el tipo de ropa que estemos utilizando, qué tan nueva, qué tan vieja o qué tipo sea, ¿no? Y bueno, yo dentro de estas combinaciones eh, les quiero hablar de algunas que ustedes pueden tomar como, como un molde, como un patrón, para que puedan combinar de acuerdo a lo que hay. Estas combinaciones son las siguientes. Espero tengan ahí a la mano el, el círculo que les comenté, para que lo vayan viendo. El primero son las combinaciones monocromáticas. En estas combinaciones lo que se hace es asociar ropa eh, que sea en un mismo tono de color. Por ejemplo, puede ser que tengas ahí este, una camisa azul oscuro y este, que la, la, la ropa que uses también acompañando a, a esa camisa eh, sea azul un poco más claro o más alto y con esa combinación evitamos hacer algunos eh, bloques de color y la figura de uno puede llegar a estilizarse un poquito más aunque sinceramente no creo que todas las personas ...les alcance para usar... ...como que... Esa, ...ese tipo de combinación de... ...escoge... ...una corbata de tal tipo... ...una camisa de tal tipo... ...y un... ...saco de tal tipo, ¿no? ...pero a lo mejor sí... ...en, en un tipo de vestimenta más sencilla... ...que soy un pantalón de mezclilla... ...así todo deslavado... ...que era azul... ...y, y, y que ahora es celeste, ...bueno... Ahora usa ese pantalón celeste <risa> con una camisa de un tono azul más fuerte y eh, sí puede combinar bastante bastante bien. Pasamos ahora a otro tipo de combinación que son las combinaciones complementarias. Yo creo que esta, esta es de las mejores que, que podemos encontrar. Eh, las complementarias son las combinaciones de colores donde eliges un color y eliges el opuesto de acuerdo al círculo... Cromático, maldita ambulancia, ¿qué pasa por aquí? Eh, me perdí. Por ejemplo, si eliges un color amarillo, el opuesto va a ser un color este más cálido, un color como violeta, morado. De hecho, hay, hay escuelas que tienen esa combinación. Yo cuando batallo para elegir, siempre busco como que logos de equipos o logos de escuelas y cómo combinan sus colores. Entonces, la combinación de, de estos eh, visualmente... Si sí llega a ser agradable y no te, mol te provoca esa, esa molestia que a veces puede llegar a suceder. Como más ejemplo de este tipo de combinaciones, yo que tengo aquí a la mano mi círculo cromático, este está por ejemplo, el hijo yo el naranja, bueno el opuesto es el azul y ahora que lo digo, si sí he visto mucho ese tipo de combinación, sobre todo este, en publicidad y cosas así de diseño gráfico. Este tipo de combinación puede ser muy efectiva cuando tienes una pinche camisa de esas que, este, que llaman mucho la atención, que le llamaré, le llamaré yo un color arriesgado. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, traes una camiseta que, que me dice, mírame a fuerza o que llama mucho la atención, bueno... Este, para que disminuyas un poco esa, ese impacto visual que estás provocando O ese daño visual eh, Pues sí, trata de utilizar un color complementario Y pasando a otra de nuestras combinaciones eh, importantes o estrellas Existe una tercera Yo digo que es tercera Que es la combinación análoga La combinación análoga es la que te combina colores vecinos si tú ves en el círculo cromático, pues vamos a verlo, elegimos el rojo, ¿verdad? Al lado hay tonos de rojo, pero no vamos a elegir un tono de rojo, sino el color que le sigue. Si yo elijo acá el rojo, el siguiente es un naranja o un amarillo. Si me voy al lado contrario, el siguiente es un del rojo es un tono azul y este combinando este tipo de, de colores... También puedo encontrar algunos eh, algunos juegos bastante interesantes. Si elijo acá yo el verde, puedo encontrar el morado o puedo encontrar eh, un naranja. Realmente este tipo de combinación análoga es combinar tres colores este es en el círculo cromático. Y el resultado es bastante simple y por lo que yo, yo he visto siempre queda bien son colores muy muy llamativos o sea yo creo que hasta refleja bastante como que alegría este tipo de combinaciones y ahora revisando bien y aterrizando este tipo de combinaciones en los superhéroes me voy dando cuenta que este tipo de combinación análoga la podemos encontrar por ejemplo en Iron Man si ven, Iron Man es, básicamente tiene su vestimenta, su armadura, en un color rojo y en su vecino, que es un color amarillo. Oh, qué fácil identificarlo de esta manera. Todavía tenemos otro tipo de combinación, que es la combinación triádica. triádica. La combinación triádica... Es donde tú en el círculo cromático dibujas un triángulo equilátero y las puntas de ese triángulo, los colores que tocan, son eh, la combinación que se debe elegir. Esto se sugiere cuando este, eh, pues tienes algo que tienes que llevar a fuerza, por ejemplo. Tienes que ir a una clase y la clase te obligaban a llevar un pañuelo amarillo porque era parte de lo, del objetivo de de lo de la sesión que iban a ver ese día o porque eres parte de los boy scouts y tienes que usar un pañuelo rojo o porque usas una gora roja porque perteneces a un partido político bueno entonces esta tríada de colores sirve eh, en estos casos o cuando tú quieres este forzosamente vestir de tres colores diferentes saben quién utiliza tríada de colores Perfectamente equilibrada y que busqué ahorita yo aquí en, este, en un buscador de internet. El que ustedes, amigos Millennial, conocen como el Joker. O yo, Generación X, viejo y ve, viejo y, y mal pasado. Conozco como el Guasón. El Guasón tiene una especie de saco color verde. Digo, este esto debe ser sección de moda está afectándome. El Guasón tiene un saco de color como morado. Guantes morados en un tono... ...casi igual... ...y veo que lo combina... ...con los tres colores... ...otros dos colores... ...que son el verde... ...y el amarillo... ...el verde en una camisa... Eh, ...en el pelo... ...y amarillo en un pañuelo... ...y en, otro, en otra ropa que tiene... ...por ahí puesta... ...entonces... ...creo que para ser criminal... ...también hay que saber vestirse... ...y este... ...no parece... ...una mala combinación... ...se ve muy bien... ...de acuerdo a lo que voy viendo... Creo que nosotros podemos identificar Poco a poco eh, Los tipos de combinaciones Así que cuando vayan en, en el transporte urbano En el auto, en el metro, caminando Y vayan aburridos Vayan viendo las combinaciones de ropa Que utilizan las personas O cuando llegue la señora de oficina Que te explica por usar ropa Con tu estampado de De Superman, de Batman Dile, eh, tú ni siquiera sabes vestirte De acuerdo a la moda De acuerdo a yo. -Yo. Y como una última de nuestras combinaciones estrellas en este podcast, está la combinación tetrada, o sea, de tetrapack o de cuatro. Es una combinación que puede ser bastante complicada, sobre todo por lo arriesgada que es amiga, digo, amigo podcaster. Estás arriesgándote a hacer el ridículo, pero también es una combinación que te puede sacar de, de muchos apuros. Apuros. Es como el, el estilo anterior, el estilo triádico, pero aquí elige los colores dibujando un cuadrado en tu círculo cromático que espero tengas ahí en la mano. Esta opción es bastante eficaz cuando la prenda o la ropa que usas tiene estampados. O sea, estampados de cómic, de manga o amiga, si es un vestido de, este, con flores o con así cosas hipiosas, bueno... Este Puedes dibujar un cuadrado en tu círculo cromático y ahí te va a señalar cuáles colores pueden combinar con tu vestido O si tu vestido por ejemplo o estampado de camiseta tiene este, tres colores Tiene el, el rojo, el azul y el amarillo Bueno entonces eliges el, tus zapatos, tu gorra con el color restante Así es que hemos llegado al final de esta pequeña nota Espero que les funcione bien a la hora de poder hacer sus combinaciones de ropa. Y recuerden que no se requiere que sea ropa costosa, o ropa nueva eh, o ropa eh, de algún tipo. Pero pues sí nos puede ayudar mucho la correcta combinación de colores. Hagan el ejercicio de ir por la calle y ver este portadas de revistas, portadas de anuncios, eh, etcétera, etcétera. Y vayan viendo si una combinación de ropa o no, es buena, es mala o puede ser siempre mejor o como la harían ustedes. Pueden aplicarlo no solo en ropa, sino también en lo que ustedes este, diseñen, en lo que ustedes eh, pinten en su casa, etcétera, etcétera. Y les recuerdo, amigas, digo amigos del podcast, amigos, pues escuchas la moda muere, pero el estilo prevalece.
0: Y nos vamos con el din Minuto! Así es, el Zuldín Minuto, esa fabulosa sección que les gusta a chicos y grandes.
3: Y ahora el Zuldín Minuto. Saludos a todos los queridos parroquianos de Antimateria Podcast. El día de hoy les vengo a hablar de un término que se llama soft power. Y no, no solamente se trata de algo potencialmente útil cuando quieras hacer un albur barato, sino que soft power o poder blando se refiere a un término acuñado alrededor de 1990 por el catedrático de Harvard, Joseph Nye, y que básicamente se puede resumir en la capacidad que tiene una nación para atraer a otros individuos de todo el mundo mediante sus rasgos culturales, eh, políticos, incluso valores que maneja. Y como todo en la vida, el soft power puede verse utilizado ya sea de manera negativa como conquista cultural, hasta algunas formas más positivas que iremos analizando poco a poco en esta cápsula. Ejemplos de soft power y de las herramientas disponibles para su difusión hay muchísimos. Ahí tenemos a la Alianza Francesa, la BBC de Londres, Russia Today o incluso Hollywood. Y sobre este tema es que precisamente quiero que hablemos del inmenso potencial que tiene México para difundir su cultura. Recordarán que el 5 de mayo es bien celebrado en Estados Unidos y que si bien festejan de una manera rara lo que ellos creen que es nuestra independencia, siendo que esto está completamente erróneo, lo cierto es que el 5 de mayo sirvió como un auténtico caballo de Troya para que la identidad mexicana vaya teniendo cada vez más presencia en el mundo. Ah, 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 pero ¿por qué estoy hablando del mundo si realmente el cinco de mayo empezó solamente en Estados Unidos? ¿Es que estoy pensando una vez más como ellos de que solamente Estados Unidos es todo el mundo? Sí y no. Recordarán que mencioné Hollywood precisamente como una de las herramientas de difusión cultural más grandes que tenía Estados Unidos y que esta aplica precisamente a todo el planeta. Pues bien, recordarán que los Oscar, los premios que entrega la Academia de Artes Cinematográficas, en los últimos años han estado bien, bien imbuidos de la presencia latina. Prueba de ello es que precisamente este año tuvieron una gran presencia en las culturas latinoamericanas, siendo México la punta de lanza de toda la región. Y en eso sí se puede apreciar que nuestro país es una auténtica potencia mundial. Ahora, ¿qué cuestiones tiene México que, pues le pueden dar una cierta ventaja con relación a otras culturas. Yo diría más que nada, y esto desde el punto de vista de mi, de mi experiencia como emigrante mexicano viviendo en el extranjero, que es una cultura, o que somos una cultura bastante inclusiva. Y aunque suene trillado esa alegría que tenemos, sí es bastante contagiosa, le llama la atención al público en general, y es uno de los puntos más fuertes que tenemos en el mundo. Y ahora que ya hablamos un poco de lo que es el soft power, me gustaría dejarles esta pregunta para que reflexionemos. ¿Cuánto creen que pueda llegar a cambiar la tradición o las tradiciones mexicanas ahora que se abran un poco más al mundo? Ya lo vimos en el ejemplo anteriormente citado del 5 de mayo. Eso es todo por mi parte y espero que les haya agradado esta pequeña cápsula de lo que es el soft power y ya lo conozcan algo más. Se despide su amigo Zuldin. Nos vemos en el próximo Zuldin Minuto.
0: Pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue todo en el Antimateria X6. Nos vemos. Hasta la próxima. Este podcast está bajo una licencia Creative Commons.